0: Ja. Gut. Ähm, ah, da. Yep. Ah. Äh, ja. Ah, da. Damals und heute der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Ja,
1: willkommen zurück aus dem Lockdown. Hoffentlich.
0: Ja, wir nehmen wieder so zeitlich vorher auf, dass wir jetzt einfach mal annehmen, dass jetzt alles wieder normal ist. Wenn nicht, wäre doof.
1: Ja, das wäre in der Tat blöd.
0: Aber wir gehen jetzt mal davon aus.
1: Gut, heute reden wir aber über was Erbauliches. Wir reden über Willy Brandt. Fällt dir zu dem was ein?
0: Willy, na klar. Mehr Demokratiewagen.
1: Hast du auch ein Bild vor Augen?
0: Ja, sicher. Wie er den Farb, wie er das Farbfernsehen einschaltet und der Techniker hinter der Bühne zu früh den Schalter umlegt. Na, natürlich den Kniefall in Warschau.
1: Ja, übrigens. ARD hat ja jetzt diese Retro-Abteilung in der Mediathek. Vielleicht kann man da was mit dem Farbfernsehen. Sophie ist noch nicht zu Willy Brandt da. Ich habe gestern geguckt, aber vielleicht kommt das mit dem Farbfernsehen noch.
0: Der Clip ist auf jeden Fall auf YouTube.
1: Gut, aber jetzt ähm, genau darüber reden wir heute. Also nicht über das Farbfernsehen, sondern über den Kniefall zu Warschau und die neue Ostpolitik. Und zu diesem Kniefall möchte ich mal wieder was vorlesen und den Kanzler selbst zu Wort kommen lassen. Und ich möchte betonen, dass ich es direkt aufgeschrieben habe im Gegensatz zu dir, der du das Buch vergessen hast. Ja, der, der <lacht> boshaft. Blicke in den Vorhang. Alles, alles lief wunderbar. Es gibt nichts zu sehen. <lacht> <lacht> Gut, in seinen Memoiren schrieb Willy Brandt nämlich Folgendes zu diesem Kniefall in Wasch. Immer wieder bin ich gefragt worden, was es mit dieser Geste auf sich gehabt habe. Ob sie etwa geplant gewesen sei. Nein, das war sie nicht. Meine engen Mitarbeiter waren nicht weniger überrascht als jene Reporter und Fotografen, die neben mir standen. Und als jene, die der Szene ferngeblieben waren, weil sie Neues nicht erwartet hatten. Ich hatte nichts geplant, aber Schloss Villanov, wo ich untergebracht war, in dem Gefühl verlassen, die Besonderheit des Gedenkens am Ghetto Monument zum Ausdruck bringen zu müssen. Am Abgrund der deutschen Geschichte und unter der Last der Millionen Ermordeten, tat ich, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt.
0: Die Autobiografie habe ich tatsächlich auch noch im Regal stehen, die muss ich endlich mal lesen. Also, das war tatsächlich nicht geplant mit dem Kniefall.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine lohnende Lektüre, du solltest mal reinschauen, nicht nur wegen dem Kniefall. Aber ja, man sagt, es sei nicht geplant. Auch Brands Mitarbeiter gaben hinterher alle an, dass sie genauso überrascht waren wie der Rest der Welt. Eigentlich war der Besuch am Denkmal der Helden des Ghettos auch nur ein kleinerer Programmpunkt an dem Tag. Es hatte zwar einen hohen symbolischen Wert, dass der westdeutsche Kanzler dort war, aber eigentlich wäre es nur berichtenswert gewesen, wenn ihm irgendein Lapsus unterlaufen wäre. Darum blieben dem auch einige der Journalisten und Fotografen fern. Sie erwarteten nichts Neues und verpassten damit den Schnappschuss ihres
0: Lebens. Das Foto kennt ja heute wirklich jeder.
1: Ja, das Bild ging um die Welt. es war auch am nächsten Tag auf allen Titelzeitungen von Amerika bis Australien zu sehen. Es gibt jetzt auch eine neue 2-Euro-Gedenkmünze, auf der die Szene abgebildet ist. Könnt ihr ja alle mal darauf achten, wenn ihr Wechselgeld bekommt ob da nicht der kniene Kanzler
0: drauf ist. Es ist auf jeden Fall eine ikonische Szene. Wie war dann die internationale Resonanz damals?
1: Also international kam das sehr gut an. Sowohl der Westen als auch der Osten erkannten die aufrichtige Bitte des deutschen Volkes um Vergebung. Gerade in Polen wurde die Geste sehr gut aufgenommen, da ist ja heute auch ein Platz nach Willy Brandt benannt und dort ist diese Szene in Bronze gegossen worden. Aber in Deutschland waren einige sehr positive Stimmen, aber andere auch sehr negative und das lag aber eher an dem eigentlichen Grund von Willy Brandts Besuch in Warschau. An jedem Tag sollte nämlich... Der Vertrag über die Grundlagen der Normalisierung der gegenseitigen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Volksrepublik Polen unterzeichnet werden. Das ist ein sehr langer Titel, aber ein sehr wichtiges Dokument.
0: Erklär doch mal, was sich hinter diesem komplexen Gebilde versteckt.
1: Also in diesem Vertrag erkannte die Bundesrepublik 25 Jahre nach Kriegsende die Oder-Neiße-Grenze als die Westgrenze Polens an. Und das war zu dieser Zeit durchaus
0: umstritten. Ja, richtig. Das hat damals auch meine Familie betroffen. Meine Oma, mütterlicherseits, ist im damaligen Ostpreußen aufgewachsen. Und meine Urgroßmutter, die ich nicht mehr erlebt habe, war tatsächlich sehr unglücklich überbrannt. Sie war aber in keinem vertriebenen Verband oder so.
1: Ja, zu denen wollte ich gerade was sagen. Man darf nicht vergessen, dass zu dieser Zeit die vertriebenen Verbände noch wesentlich einflussreicher waren, als das heute der Fall ist. Denn wir erinnern uns, am Ende des Zweiten Weltkrieges wurden viele Deutsche aus Pommern und Schlesien vertrieben und die Westgrenze Polens wurde nach Westen verschoben.
0: Ja, genauso wie die Ostgrenze Polens.
1: Ja, es gab wahrscheinlich kein Land, das häufiger unter der Verschiebung von seinen Grenzen gelitten hat als Polen. Aber jedenfalls waren viele der deutschen Flüchtlinge in den 70er Jahren noch nicht so alt. Und diese vage Hoffnung, dass sie ihre alte Heimat irgendwann wiederbekommen, die wollten sie auch nicht wirklich aufgeben. Also heute leben ja kaum noch Menschen, die noch eine aktive Erinnerung an die Jugend in Schlesien oder Pommern haben. Aber damals war das anders. Und auch wenn eigentlich den meisten irgendwie klar war, auf einer rationalen Ebene, dass Schlesien und Pommern
0: verloren waren. Ja, also eben die meisten Vertriebenen haben ja sicherlich nicht rational die politische Situation nachvollziehen können, nehme ich mal an. Also das waren ja Leute, die ihre Heimat verloren hatten, wie realistisch oder unrealistisch das sein würde, da eines Tages wieder hinzuziehen, haben die meisten bestimmt nicht einschätzen können, denke ich mal.
1: Klar, also man, man hatte dieses Gefühl, dass man wieder dorthin wollte und das wurde auch von den konservativen Parteien bedient. Die wussten natürlich eigentlich auch, dass das Unfug war. Also die Westmächte hätten ihnen den Hintern versorgt, wenn sie Ansprüche auf irgendwelche Gebiete außerhalb ihrer Grenzen erhoben hätten. Und das Letzte, was irgendeine auch westliche Regierung wollte, war ein Deutschland, das Ansprüche außerhalb seines Landes stellte. Und besonders Frankreich war da extrem empfindlich, aber auch die USA waren durchaus misstrauisch gegenüber den Deutschen. Also man darf das nicht so verstehen, wie man das heute vielleicht denkt, dass der Westen in dem so eine einheitliche Front gebildet hätte. Also die Deutschen waren schon immer noch der Paria. Es gab aber diese seltsame Entkopplung von dem Bewusstsein, was außenpolitisch wirklich möglich ist, denn auch die CDU wusste sehr genau, dass eine Verschiebung der Grenzen zu Deutschlands Gunsten völlig unmöglich war. Aber auf der anderen Seite eben auch diese Idee, dass es da mal dieses Deutschland gab, was größer war und was eben nicht das Deutschland war, wie es sich nun auf den Landkarten darstellte. Aber jedenfalls wurde Brandt nun zum Teil scharf kritisiert, einmal von den konservativen Politikern, aber auch von der Presse. Die Berliner Morgenpost schrieb zum Beispiel, er habe sieben Jahrhunderte deutsche Pionier- und Kulturleistung jenseits von Oder Neiße vergessen und die Rechte der Ostdeutschen auf Heimat und Selbstbestimmung auf den Müllhaufen geworfen. Das war ein Zitat. Ja, und ein ziemlich drastisches und vor diesem Hintergrund jedenfalls wurde auch sein Kniefall als eine Geste
0: übertriebenen Büßertums, das er wieder ein Zitat bezeichnet. Wie hat sich denn Brandt damals selber zu der Kritik verhalten? Also hat er sich irgendwie verteidigt?
1: Naja, er wies darauf hin, dass nicht er die Gebiete verloren hätte, sondern die Nazis. Und damit hatte er ja auch recht. Im Grunde hat er an den Realitätssinn der Bevölkerung appelliert, denn, wie vorhin gesagt, auf einer rationalen Ebene war allen klar, dass die neue deutsche Grenze in humaner Oder und Neiße war. Aber interessant in diesem Zusammenhang ist ein Briefwechsel, den er mit Marion und Gräfin Donhoff geführt hat. Die war aus Ostpreußen vertrieben worden und nun Chefredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit. Und sie lehnte eine Verzichtserklärung der Bundesregierung auf die Ostgebiete sehr lange ab. Aber sie ließ sich denn eben doch umstimmen und sprach sich für den Warschauer Vertrag aus. Und in diesen Briefen schildert sie sehr anschaulich ihre Gefühlslage. Also die Einsicht, dass ihre Heimat verloren ist, aber eben auch das Bewusstsein, dass daran nichts mehr zu ändern ist. Und Brandt lud sie dennoch auch ein, ihn nach Warschau zu begleiten zur Vertragsunterzeichnung, aber das lehnte sie dann doch ab und bat ihn auch um Verständnis darum eine
0: sehr interessante Frau ist das im Übrigen
1: aber zurück
0: zu Willy Brandt aber das ist glaube ich auch äh, vielen so gegangen zu dieser Zeit dass es schon auch irgendwann diesen Moment gab wo klar wurde dass es jetzt unwiederbringlich und ähm, ja dass es vielleicht auch dann irgendwann weniger eine politische Wut war als eine persönliche Trauer vielleicht
1: genau und im Grunde daran appellierte Brandt jetzt auch. Also der Krieg war 25 Jahre her, seit 25 Jahren wohnten jenseits der Oder Polen, die auch dahin verfrachtet worden waren und es war klar, das das war jetzt weg. Aber diese Äußerung zum NS-Regime, dabei kam Brandt denn schon auch zugute, dass er selbst seriös als Nazi-Gegner auftreten konnte. Also er hatte den Krieg im Untergrund verbracht und im skandinavischen Exil. Er war auch norwegischer Staatsbürger geworden, nachdem ihm die deutsche Staatsbürger geschafft, entzogen worden war. Und aus dieser Zeit kam dann übrigens auch sein Kampfname, Willy Brandt. Denn eigentlich hieß er, oder geboren war er als Herbert Frahm. Willy Brandt klingt besser. Oh, definitiv. Aber eigentlich sollte das ja möglichst unauffällig klingen.
0: Ja, Adenauer hat ihn für den falschen Namen ja auch gerne angegriffen. Und Strauß hat ihn wegen seines Kampfes im Exil auch als Vaterlandsverräter bezeichnet, ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist doch was, was Brandt ihm sehr übel genommen hat. Obwohl er eigentlich mit beiden nicht schlecht zurecht kam. Und nun muss sich nochmal auf die Memoiren zurückgreifen. Darin nennt er Strauß einen Motor mit zu schwacher Bremse, eine seltsame Mischung von Herrscher und Rebell, ein unruhiger Geist mit weiter Bandbreite zwischen schlimmem Vorurteil und bemerkenswertem Durchblick und stellt dann fest, ohne ihn wäre die deutsche Politik langweiliger gewesen. Also kann man es auch formulieren, aber ja, zweifellos richtig. Ja, im Rückblick haben denn auch die Politiker, die damals in der Opposition waren und Brand kritisiert haben, seine Geste als entscheidende Weichenstellung anerkannt, die nun neue Möglichkeiten öffnete und die entscheidend zum Erfolg der
0: neuen Ostpolitik beigetragen hat. Ja, da fällt ja jetzt ein wichtiger Begriff, die Ostpolitik. Was war denn jetzt da genau neu dran?
1: Ja, dafür muss man jetzt ein bisschen ausholen. Also brand war ein gebranntes Kind, wenn man das Wortspiel so bringen kann. Pfff. <lacht> er war von äh, 1958 bis 1966 Bürgermeister von West-Berlin gewesen. Und man muss auch überlegen, also damals war es schon so, in der deutschen Politik, da war der Bundeskanzler, da war der Außenminister und dann war da der Bürgermeister von West-Berlin. Also es war schon ein sehr wichtiger und auch sehr hoch angesehener Posten. Aber damit war er auch direkt im Epizentrum des Kalten Krieges. Denn als Bürgermeister von Berlin war man eigentlich in einer unmöglichen Position, denn man befand sich mitten in einem Land, das von der Bundesrepublik nicht anerkannt wurde. Die deutsche Außenpolitik wurde damals von der Heilstein-Doktrin bestimmt. Die ist benannt nach einem Professor Heilstein und diese Politik zielte darauf ab, eine diplomatische Anerkennung der DDR, um jeden Preis zu vermeiden und jeden zu bestrafen, der Beziehungen zur DDR aufnahm. Als Bürgermeister von Westberlin saß Brand nun aber mitten in der DDR drin. Und schon in den 50er Jahren, damals noch als Assistent von einem anderen bekannten Berliner Bürgermeister, nämlich Ernst Reuter, forderte er, dass eine technische Zusammenarbeit möglich sein müsste. Also in Bereichen wie Handel, Verkehr, Post, die ganzen praktischen Dinge, die man irgendwie regeln muss. Und zu einem zentralen Erlebnis wurde denn der Mauerbau 1961. Der dann aber doch die wirklich
0: komplette Abschottung bedeutet hat, ne?
1: Das stimmt. Und vor allem wurde sehr deutlich, dass der Westen nichts dagegen tun konnte. Als die Mauer gebaut wurde, wandte sich Brandt mit einem empörten Brief direkt an Präsident Kennedy. Das war eigentlich ungeheuerlich. Also er durfte als Bürgermeister nicht direkt den US-Präsidenten anschreiben. Das wäre Aufgabe des Außenministers
0: oder der Bundesregierung gewesen. Also ein Verstoß gegen das Protokoll sozusagen. Genau,
1: und Kennedy war auch nicht erfreut darüber. Also er bezeichnete Brandt intern als Bastard dafür. Bastard. <lacht> ja, so. Genau. Und er antwortete dennoch eher abweisend, denn er sagt im Grunde, ich kann da jetzt nichts machen, wenn, also es geht hier darum, einen Atomkrieg zu vermeiden, oder wie er es denn wieder intern sagte, a wall is a hell of a lot better than a war. Ist das jetzt im Sound besser gewesen? Das war perfekt. Ja. Aber äh, er gab Brandt dann doch einen entscheidenden Rat. Nämlich den Mauerbau als Zeichen der Schwäche des Ostens zu sehen, der sich isolieren musste, um sich vor den Einflüssen des Westens zu schützen. Und von dieser Idee aus entwickelte Brandt und sein damaliger Pressesprecher Egon Barr dann das Konzept der Ostpolitik. Ach ja, Egon
0: Barr, die graue Eminenz hinter Brand sozusagen.
1: Ja, das war der Mann mit den Backchannels und den inoffiziellen Kontakten, ja. Und er hatte auch immer so schöne Titel. Planungschef, Sonderbotschafter, Staatssekretär im Kanzleramt, Minister für besondere Aufgaben. Eigentlich alles so Sachen, wo man weiß, wo man eigentlich nicht weiß, was soll das eigentlich. Aber irgendwie doch klar, dass der Mann ein wichtiger Mann
0: war. Das ist Nicht Lord Protector, aber immerhin.
1: Ja, ziemlich dicht dran.
0: <lacht> ja, ein geheimnisvoller Mann auf jeden Fall. Aber das Verhältnis Brand Kennedy war dann doch nicht so harmonisch, wie es oft dargestellt wurde.
1: Oh nein, also das wird das wird völlig überstrahlt von diesem Berlinbesuch von Kennedy wo denn beide im Auto durch die Stadt gefahren werden und äh, von dieser Ich-bin-ein-Berliner-Rede vor dem Schöneberger Rathaus. Aber äh, Brandt nahm sich Kennedys Rat, Abschottung als Schwäche zu begreifen, zu Herzen und baute seine Politik konsequent darauf auf. Und ganz wichtig, Kennedy unterstützte ihn darin. Denn es das nachgewiesen, dass Kennedy sehr genau aufpasste, was der Berliner Bürgermeister, sagte und seine Reden zur Ostpolitik sehr genau studierte und ihn auch darin bestärkte. Kennedy war in der Kubakrise sehr dicht an einem Atomkrieg gewesen, und ihm war sehr an politischer Entspannung
0: gelegen. Aber was war denn nun diese Ostpolitik und was war das, das Neue dabei?
1: Naja, das war im Grunde sehr einfach. Die zentrale These war, dass der Westen, indem er auf den Osten zugeht und aktiv wird, um die Lebensbedingungen im Osten zu verbessern, eine Transformation, einen Wandel der Einstellungen erzwingen kann. Das heißt, wenn die im Osten sehen, dass der Westen ihnen hilft, dann sind sie ihm freundlicher gesonnen und würden aber auch sehen, dass der Westen in einer Position ist zu helfen, weil es am Westen besser ist. Und dann würden sie es auch so haben wollen wie im Westen. Brandt war überzeugt davon, dass im friedlichen Wettstreit der Systeme, klingt so nach Schlagwort, aber das ist es irgendwie auch, der Kommunismus unterliegen würde. Und er war sich sicher, dass man, indem man den Kontakt sucht und Initiative zeigt deutlich mehr erreichen kann, als wenn man jetzt ein Feindbild aufbaut. Nur wenn die im Osten sehen, dass es im Westen besser ist und dass man ihnen freundlich gewogen ist, dann kann man gewinnen, nicht wenn man sie beschimpft und klein hält. Damit würde man nur Ressentiments schüren. Und gleichzeitig würde ein engerer Kontakt dazu beitragen, eine gesamtdeutsche Identität zu erhalten. Auf eine Formel gebracht dies das Ganze denn Wandel durch Annäherung.
0: Ja, das habe ich schon mal gehört. Aber wie ging das denn dann mit der DDR überhaupt? Die durfte man ja nicht mal so nennen. Also... Wie soll man da Kontakt aufbauen? Wie wurde das gemacht?
1: Näher Brandts Überlegung dazu war, anzuerkennen, dass es die DDR gibt, heißt ja nicht, sie auch diplomatisch anzuerkennen, also anzuerkennen, dass es ein rechtmäßiger Staat ist. Und Brandt fand andersrum, dass eine diplomatische Nichtanerkennung nicht gleichbedeutend damit sein müsste, nicht zusammenarbeiten zu können.
0: Das war aber schon eine politisch brisante Feststellung. Wie sah das denn praktisch aus? Also wie konnte man zusammenarbeiten, unter den anderen anzuerkennen? Das ist irgendwie ganz die Angeheimniskrämerei, also wie funktioniert das in irgendwelchen Hinterzimmern?
1: Ja, in der Tat, das funktioniert in irgendwelchen Hinterzimmern. Also es war schon ziemlich knifflig, aber ein erster Schritt war für ihn als Berliner Bürgermeister das sogenannte Passierscheinabkommen auszuhandeln. Das war der Versuch, es Westberlinern zu ermöglichen, Weihnachten mit ihren Ostberliner Verwandten zu verbringen, und zwar mit Hilfe von Passierscheinen. Aber das Problem war nun, wie du sagst, wie kriegt man Passierscheine, also offizielle Dokumente von einem Land, das man überhaupt nicht anerkennt. Und was folgte waren relativ verrückte Verhandlungen und eine völlig absurde Vereinbarung. Und zwar sah das wie folgt aus. Westberliner konnten in zwei Turnhallen, nicht in irgendwelchen offiziellen Stellen, sondern in Turnhallen, Passierscheine beantragen, die denn von Ostberliner Postbeamten abgeholt wurden, in Ostberlin abgestempelt wurden und dann wieder nach Westberlin gebracht wurden. Und das alles, damit ja kein Kontakt zwischen irgendwelchen offiziellen Stellen bestand. Die Postbeamten waren natürlich in Wirklichkeit stasi aber das war egal, es ging hier um den Schein und nicht um das Sein. Und es wurde sogar in der Vereinbarung festgestellt, dass man sich auf die Namen irgendwelcher beteiligter staatlicher Stellen nicht hatte einigen können.
0: Und das hat so funktioniert, ja?
1: Das war ein Riesenerfolg. Man rechnete mit 30.000 Anträgen. Es kamen etwa 800.000. Und mehr als eine Million Berliner konnten Weihnachten mit ihren Verwandten im Osten verbringen. Und es wurde eben auch bewiesen, praktische Zusammenarbeit war ein bisschen umständlich, aber es war möglich.
0: Wie ging es denn dann weiter, als Brandt Kanzler wurde? Da war er in einer noch ganz anderen Position. Knüpft er da an das an, was er in Berlin angefangen hat?
1: Das tat er. Also 1969 bildeten die SPD und die FDP die sogenannte Sozialliberale Koalition und Brandt wurde der erste sozialdemokratische Bundeskanzler. Und gleich in seiner ersten programmatischen Ansprache erklärte er nicht nur mehr Demokratie wagen zu wollen, wie du das vorhin, ich glaube man muss das auch so betonen, ne? wir wollen mehr Demokratie wagen. Ich kann
0: das nicht, Brand nachmachen ist unmöglich. Ja, ich, ich, ich wollte, ich war kurz davor es zu probieren, aber ich
1: Jedenfalls erklärte er das natürlich, aber er erklärte auch über ein geregeltes Nebeneinander zu einem Miteinander mit der DDR kommen zu wollen. Und er beging einen absoluten Tabubruch, indem er erklärte und das muss man jetzt wörtlich zitieren. Auch wenn zwei Staaten in Deutschland existieren, sind sie doch füreinander nicht Ausland. Ihre Beziehungen zueinander können nur von besonderer Art sein. Das klingt doch erstmal nicht so dramatisch. Ja, das sagst du, aber es war völlig unerhört, denn er hatte damit die DDR als Staat bezeichnet. Ja, natürlich. Und im Vorfeld war lange darüber gerungen worden zwischen Brandt, zwischen Egon Bahr und dem Außenminister von der FDP, weil das hier. Und bis dahin war es nämlich die Politik der Bundesrepublik gewesen, dass dieser einen... Alleinvertretungsanspruchs Deutschlands besaß, eben diese hallstein doktrin Und das hieß, dass die DDR nicht die DDR war, sondern die sowjetisch besetzte Zone. Oder später im internen Jargon des Außenministeriums der ATD, der andere Teil Deutschlands. Den Begriff hat übrigens auch Brand eingeführt, als er von 66 bis 69 Außenminister in der großen Koalition war. Das war dann
0: der Kiesinger, ne? den, den Bundeskanzler, den man meistens vergisst.
1: Ja, wenn man die Kanzler aufzählen soll, dann gibt es zwei, die man vergessen kann. Und das sind meistens Erhard und Kiesinger. Nein,
0: Erhard vergisst man nicht. Ups.
1: Ja, aber als, als Wirtschaftsminister und nicht als Kanzler,
0: oder? Ja, vielleicht.
1: Naja, jedenfalls war das zwischen der Zeit von Brandt als Bürgermeister und der Kanzlerschaft. Und das war eine wichtige Erfahrung für Brandt. Denn er fühlte sich als Außenminister ziemlich eingeengt durch diese heilstein doktrin auf der einen Seite die eben vorsah, keinen Kontakt zu Ländern zu pflegen, die die DDR anerkennen, und durch die seiner Ansicht nach ein bisschen mutlose und nicht eigenständige Außenpolitik der BRD bis zu diesem Punkt. Und er wollte nicht am Rockzipfel der USA hängen, sondern ihm schwebte eine eigene Rolle Deutschlands in Europa vor, im Bündnis mit den USA, aber eben doch eigenständig. Und die Zeit als Außenminister hatte noch einen weiteren sehr wichtigen Aspekt, und zwar traf er in dieser Zeit mehrfach... Den sowjetischen Außenminister Andrei Andrejewitsch Gromyko.
0: Ah, ja, Mr. Ned hat man ihn auch genannt, ne?
1: Ja, genau, so nannte man ihn im Ausland, weil er eben UN sicher als sagte. Aber der war von 1957 bis 1985 Außenminister der Sowjetunion für 28 Jahre Kalter Krieg. Also eine absolute Legende, und berühmt war er vor allem für sein so phänomenales Gedächtnis. Aber das ist ja. Nicht so richtig. Äh, wichtig ist, Brandt und er verstanden sich eigentlich relativ gut und in einigen Hintergrundgesprächen fühlten die beiden schon mal so ein bisschen vor, was möglich wäre, wenn Brandt Kanzler würde. Und Brandt wusste, also was ihn erwartet, wo die Sowjetunion bereit war zum Entgegenkommen und wo nicht. Und Grumiko wusste, wenn Brandt bestimmte Signale in Richtung Osten gibt, wie damit umzugehen war. Also diese Gespräche fanden vor allem in New York statt, im... Umfeld der Vereinten Nationen, man traf sich denn da abseits der Vereinten Nationen, jedenfalls wusste Brand nun als Kanzler, dass wenn er jetzt diesen Tabubruch begeht und feststellt, dass die DDR ein Staat war, dass das denn im Osten richtig verstanden werden würde und zwar als Signal, wir sind bereit zu verhandlungen und die begannen dann wirklich fast sofort mit der DDR. Nein, erstmal mit dem großen Bruder, mit Moskau. Und jetzt kommt der große Auftritt von Egon Barr. Der reist im Januar 1970 nach Moskau und handelt dann in 55 Verhandlungsstunden mit Gromyko den Moskauer Vertrag aus, in dem sich beide Seiten der Entspannung dem Frieden verpflichteten. Also, dieser Vertrag hat nur eine Seite oder sowas, aber sie haben 55 Stunden gebraucht, um sich da wirklich konkret das ja. aufs Papier zu schweißen. Ein hartes Stück Arbeit. Ja, es war ein hartes Stück Arbeit, aber es war der entscheidende Durchbruch und jetzt ging es los. Also, noch im selben Jahr folgte der Warschauer Vertrag mit der Westgrenze Polens, dann folgte das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin, dann das Transitabkommen mit der DDR, denn 72 der Grundlagenvertrag mit der DDR, 73 der Prager Vertrag mit der Tschechoslowakei. Ich zähle das hier so auf, aber im Detail war das natürlich oft ziemlich zäh. Ich habe dazu eine schöne Passage aus den Brand-Memoiren, mal wieder, also man merkt meine Lektüre. Da beschreibt Brand ein Gespräch mit dem Chef der polnischen Arbeiterpartei, Wladyslaw Gomulka, am Vorabend der Unterzeichnung des Warschauer Vertrags. Und da heißt es: Das Ritual der langen Reden, die die Diskussion ersetzten, beherrschte er wie alle kommunistischen Führer. Unter vier Augen, mit Einschluss der Dolmetscher 8, trug ihr zwei Stunden vor. Ich brauchte schon aus Prestigegründen mindestens eine Stunde zur Erwiderung. Und dann ging es weiter im
0: Programm. Das erfordert natürlich echtes Durchhaltevermögen. Ich meine, ja, in der entsprechenden Atmosphäre war man wahrscheinlich vorbereitet, sowas durchstehen zu können.
1: Ja, das Ganze war natürlich unter, unter starker Anspannung. Aber Brandt berichtet schon häufiger, dass bei Besuchen im Osten versucht wurde, ihn körperlich an seine Grenze zu bringen, indem man ihn ewig stehen ließ oder solche Taktiken. Aber die Anstrengung lohnte sich. Und 1972 wurde Brandt mit einem sehr guten Ergebnis wiedergewählt. Und die Ostverträge waren denn die Vorlage zum ganz großen Wurf zu den KSZE-Schlussakten von Helsinki.
0: Was war das? Das musst du nochmal aufschlüsseln.
1: Ja, das war die Konferenz für Zusammenarbeit und Sicherheit in Europa. Eigentlich war das ein Projekt, mit dem Moskau die USA aus Europa verdrängen wollte und der bloße Abschluss wurde zunächst auch als Erfolg für den Ostblock gewertet.
0: Was wurde denn da beschlossen? Ja,
1: Da ging es um so Themen wie Unverletzlichkeit der Grenzen, nicht ein in innere inneren verstärkte Zusammenarbeit in Handelsfragen, kulturellen Austausch, so allerlei Dinge. Aber weiter hinten im Text waren ein paar Paragraphen eingebaut, die denn langfristig sich als Eigentor für den
0: Osten entpuppen sollten. Okay, wie kann das denn passieren? Hat da ein findiger Übersetzer was reingeschmuggelt oder wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, das waren so
0: Sachen, die klangen nach
1: Allgemeinplätzen. Also so... Die Unterzeichner verpflichteten sich zur Achtung der Menschenrechte einschließlich der Gedanken, Gewissens, Religions- und Überzeugungsfreiheit.
0: Das hat er natürlich doch Zündstoff.
1: Ja, das klingt jetzt erstmal selbstverständlich, aber auf diese Paragraphen konnten sich in Folge die Bürgerrechtsbewegungen im Osten berufen, auch in der DDR. Und überall bildeten sich jetzt ja sogenannte Helsinki-Gruppen. Und es stand noch was sehr Wichtiges darin, nämlich, dass in Zukunft eine einvernehmliche Änderung von Grenzen ausdrücklich erlaubt sei. Und das war überhaupt die rechtliche Grundlage dafür, dass eine deutsche Wiedervereinigung 1990 möglich war. Jedenfalls diese KSZE-Schlussakte, die erlebte Brandt denn nicht mehr selber als Kanzler, denn er musste wegen der Guillaume-Affäre zurücktreten. Auch wieder ein Thema für einen anderen Tag. Aber sein großes Ziel, einer Entspannung und Normalisierung der Beziehung zum Osten, das hatte er erreicht. Und das wurde auch gewürdigt. Schon 1971 erhielt er den Friedensnobelpreis. -de das zeigt aber eigentlich nur, dass die Vergabe dieses Preises hochpolitisch war. Das Komitee zeigte damit, dass es seine Ostpolitik unterstützte und er damit weitermachen sollte. Aber ähm, das zeugt auch davon, dass die Ostpolitik eben nicht so ohne Widerstand ablief, wie sie heute als große Leistung anerkannt wird. Es klingt heute alles harmlos, aber er beging außenpolitisch einen Tabubruch nach dem anderen. Er bezeichnete die DDR als Staat. Denn war da der Kniefall zu Warschau, denn war da die Abkehr von der Heilstein-Doktrin. Das war alles nicht unumstritten und das war auch außenpolitisch nicht einfach, denn auch den westlichen Alliierten behagte eine so selbstständig agierende Bundesrepublik nicht unbedingt. Und innenpolitisch war er auch extrem umstritten. Er überstand 1972 nur sehr knapp ein Misstrauensvotum gegen Rainer Barzel, da ging es um zwei Stimmen oder sowas, und er konnte seinen Haushalt nicht durchbringen und stellte daraufhin die Vertrauensfrage verlor sie mit Absicht, das war auch mit den anderen Parteien so abgesprochen. Man wollte eine Neuwahl
0: ausrufen und gucken,
1: was das Volk zu seiner Ostpolitik denkt. Und diese Wahl gewann er denn allerdings auch sehr deutlich.
0: Ja, also war die war der Rückhalt in der Bevölkerung für die Politik dann ja doch gegeben.
1: Es scheint so, ja. Es wurde ein sehr heftig geführter Wahlkampf. Es ging vor allem um die Ostpolitik und was jeder machte mit. Also die Wahlbeteiligung war die höchste in der Geschichte der Bundesrepublik, 91,1%. Wahnsinn. Und die SPD erhielt auch das beste Ergebnis ihrer Geschichte, 45,8 Prozent.
0: Davon können sie heute nur träumen.
1: Ja, wenn sie bei den Umfragen gerade so bei 15 Prozent sind,
0: dann äh, ja. Ja, traurig. Einen Willy Brandt haben sie heute nicht. Kann man definitiv so sagen, ja. Ähm, und vielleicht willst du ein bisschen was dazu sagen, was ihn als Politiker ausgemacht hat. Was hat ihn? also natürlich gab es diese konkreten politischen Pläne und, ähm, Aktionen, Reformen, aber was hat ihn als politischen Akteur ausgemacht?
1: Naja, ich würde sagen, Brands Qualität bestand vor allem darin, dass er eben bereit war, seine politische Idee auch gegen den Widerstand durchzubringen. Und der Widerstand kam aus dem Ausland, er kam aus dem Inland und zwar nicht nur von der Opposition, auch von der eigenen Partei. Also Helmut Schmidt oder Herbert Wehner, die waren nicht unbedingt einverstanden mit dem, was Brand da machte, aber ihn schreckte das nicht. Er war davon überzeugt, dass er das Richtige tat und er war beharrlich und konsequent und hatte seine Idee und hielt daran fest. Und seine Politik war eben auch langfristig angelegt. Also er hatte diese Idee der kleinen Schritte, das war nicht so kurzatmig. Und er wusste, er kann nicht mit einem großen Wurf alles machen, aber er machte sein Ding und damit hatte er ja auch Erfolg. Und deshalb reden wir auch heute immer noch über ihn, auch wenn seine Amtszeit eigentlich eher kurz war. Das war er war nur fünf Jahre im Amt. Aber im Nachhinein haben dann auch wirklich fast alle zugegeben, dass er mit seiner Politik genau das Richtige gemacht haben. Außer Franz Josef Strauß.
0: Ja, ein beeindruckender Mann. Also Brand Strauß auch, aber auf ja, sehr andere Weise. Aber es war ja nun doch auch nicht alles Brand. Es schien auch im Osten doch ein gewisses Interesse an Entspannung zu geben.
1: Ja, das stimmt. Und zwei Ereignisse aus der Zeit sollten wir auch noch unbedingt ansprechen. Einmal der Prager Frühling 1968, als der Warschauer Pakt ja mit Gewalt diesen, kann man es Aufstand nennen? Ja. Ja, diesen Aufstand niederschlug. Und das fiel in Brandszeit als Außenminister und der Westen konnte wieder mal nur zusehen. Und das gefährdete wirklich die Entspannungspolitik. Aber eine andere Sache half der Entspannungspolitik und zwar eskalierte 1969 diese latente Spannung, die immer dastand zwischen der Sowjetunion und der Volksrepublik China. Es kam zu Schießereien an der sowjetisch-chinesischen Grenze, und die Sowjetunion hatte nun doch ein echtes Interesse daran, nicht an zwei Fronten Spannungen zu haben.
0: Es ist aber auch wirklich sehr viel passiert zu dieser Zeit.
1: Ja, das kann man wirklich so sagen. Also es ist auch schon der dritte Podcast, den wir machen über das Jahr 1970. Wir hatten die Wahl von Allende, dann hatten wir den Assad-Putsch und jetzt haben wir den Kniefall von Warschau.
0: Ja, der Kalte Krieg und alles drumherum ist immer gut für ein, für ein Thema. Das stimmt. Worüber reden wir nächste Woche? Erstmal nicht über 1970 auf jeden Fall. <lacht> er, er wird schon wieder kommen, der Kalte Krieg. Ja, ganz sicher. Ja, beim nächsten Mal entfernen wir uns wieder, wieder ganz weit äh, in die Antike. Das ähm, ist doch aber auch schön. Also, es hat doch was, wenn wir so ein bisschen hin und her springen. Also, mir macht das jedenfalls großen Spaß. Ja. ja das war, das war gut, das nochmal so zu hören. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich muss endlich mal die Autobiografie lesen. Vielleicht nehmen das auch noch alle als Literaturtipp mit. Also,
1: definitiv. Ich pack's auch in die Show Notes.
0: Genau. Ja, und es, es blieb uns noch auf das damals Heft hinzuweisen. Und zwar ist das Titelthema dieses Mal der Kirchenvater Augustinus. Der die erste Autobiografie geschrieben hat. Darum geht es also in erster Linie. Und, und dann geht es außerdem natürlich um Brand, um den Turmvater Jan. Es geht um Exil unter Palmen in einem Fischerdorf, in Frankreich, wo sich deutsche Intellektuelle vor den Nazis versucht haben zu verstecken. Und es geht um Wohnen mit Garten.
1: Genau. Also in der Industrialisierung wurden die Städte immer mehr zu Molochen und die Arbeiter lebten in lichtarmen Hinterhöfen. Aber jedenfalls bildete sich in England ein Gegenmodell raus, die Gartenstadt. Und man findet die auch immer wieder in Deutschland, zum Beispiel in berlin bomsdorf
0: Genau, also wir legen euch das Heft ans Herz, es wird euch bestimmt gefallen und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, folgt
1: uns auf eurer Lieblings-Podcast-App bei Twitter, Facebook, Instagram, schreibt uns, wenn wir Wörter falsch aussprechen,
0: wenn wir Quatsch reden. Genau. Dann wir auch mal was richtig... Irgendwas besonders gut oder schlecht machen. Und ja. äh, gebt uns gerne Sterne und Bewertungen auf Apple Podcasts. Aber nicht weniger als fünf. Ja, genau. Das ist wichtig. Dann ansonsten... Also empfehlt uns
1: weiter, wenn euch das gefällt. Sagt euren Freunden und Verwandten und Bekannten, genau.
0: dass ihr hier einen tollen Podcast entdeckt haben. Sprecht über uns. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao.